Ofta ser du inte längre än tre meter framför dig på Neapels gator. I synfältet är det trångt. Gatorna är smala. Fullt av människor, kyrkor, butiker, votivskåp, pizzerior. En slags historiens uppsamlingskaj av det som flutit i land och använts och byggts på i den här uråldriga hamnstaden. Neapel har aldrig riktigt städats upp eller visats upp som Rom har gjort. Utan kulturerna har samlats på hög. Och allt betyder någonting. Det kan vara dolt för den som lever för mycket i nuet. Drömmar är viktiga. Men de måste tolkas på rätt sätt. Taxichaufförerna i Neapel hjälper gärna till. Om du berättar utförligt kan de säga vad som kommer ske. Vilka lyckonummer som är ihop med detaljerna i olika drömmar. Det sägs att drömmar kan vara nyckeln till att vinna i lottodragningar. Men kanske ännu hellre bör du kontakta en assistito. En vis man som kanske står i kontakt med själarna i skärsälden. För de döda finns överallt i Neapel. De vilar inte. De har framförallt fingrarna med i sånt som har med tur och otur att göra. De döda har Neapelborna tidvis också samlat in och tagit hand om. Mellan åren 1590 och 1720 hade Vesuvius fem utbrott. Neapel led av hungersnöd vid tre tillfällen. Man var underkastad två belägringar och därtill kom pesten. Så antalet namnlösa döda i den där staden blev ganska stor. Vi gav oss ut för att eh, träffa dem. Alltså jag säger träffa för att precis som du säger, i Neapel så är skillnaden mellan de döda och de levande precis som många andra gränser lätt upplöst. Vi tog turistkartan och så gick vi till en stadsdel som ligger strax utanför den som inte riktigt är utmärkt. Våran pensionatsvärdinna sa att ni bör inte gå till stadsdelen Rione Sanita för det är lite farligt. Men för att komma till skeletten och skallarna på kyrkogården i Fontanella så var vi trots allt tvungna att gå genom Sanita. Och eh, i Sanita så möter vi de övande karnevalstågen. En del av karaktärerna i de här tågen har vita, lite för stora kläder som en bagare eller en son till en bagare som har satt på sig sin pappas vita klädesplagg. Den här vita klädesplaggen hör till en figur som kopplas ihop med Neapel. Mm. Pulcinella. Det är en del av den italienska komedia dell'arte Staffaget. Han bär också en svart mask. Det vita och det svarta symboliserar livet och döden. Pulcinella är en karaktär som är elak, ondskefull och uppfinningsrik. Han spelar dum för att få veta saker. Det är han som driver runt på gatorna där till stöket av karnevalsmusiken i Sanita på vägen upp till kyrkogården. Kyrkogården i Fontanella är alltså en kyrkogård där alla är begravda ovan jord. Alltså det ligger skallar, ben, upplagda längs grottväggar. Anledningen till att de ligger så där är att vid ett tillfälle så var det en stor översvämning här i Sanita. Sanita, den här delen, Fontanella, den här delen av Sanita ligger lite lägre. Och vid översvämningen så spreds alla skelett och skallar ut över stadsdelen, flöt omkring på gatorna. Folk fick plocka ihop skeletten och ordnade dem sedan. Huvuden på ett ställe, ben i en hög, bröstkorgar, små kistor med barn. Mm. 
Det är en teaterscen. Verkligen. Det fanns olika karaktärer också. Kaptenen och prästen som man kunde besöka och prata lite med om man ville. Neapelborna samlade ihop igen och kvar lever över de här förlorade själarna som de kallas. Som inte hade fått någon ordentlig begravning eller någon själmässa. Och började förhandla med dem. Alltså om jag ber för din förlorade själv så hjälper du kanske min man att bli frisk från sin sjukdom och liknande saker. Även Madonnan, alltså Jungfru Maria, måste hålla löften i transaktioner för Neapelborna. Den italienska författarinnan Elena Ferrante skriver i en av sina aktuella Neapelböcker hur huvudpersonen råkar överhöra en kvinna i en kyrka som väsande skäller ut den heliga jungfrun för att ha brustit i transaktionen. Jag är här varje dag hos dig och min son får inga arbete. Min dotter är nu ute hela natten och jag kan inte sova. Gör något! <laughs> det där med transaktioner mellan levande och döda, mellan heliga och profana, mellan folket och det offentliga, mellan maffian och folket, är ju en röd tråd som vi kommer följa när vi är i Neapel. Fontanella fick vi också veta, den här stadsdelen Sanita Fontanella, den här kyrkogården ligger. Det är också dit man bör gå om man blir av med sin bil. Alltså om den blir stulen. För det här den plockas isär och delarna säljs. Den kanske målas om och antar en annan skepnad. Så det är inte bara de döda som delas upp och placeras ut i Fontanella utan även stulna eh, bilar. Att saker och ting försvinner och är spårlöst. Eller ändrar form. Mm. Eller kanske dyker upp igen. Mm. Hör ju också ihop med den här uråldriga mytologin kring vissa figurer som är liksom fast förankrade i den napolitanska kollektiva omedvetna så att säga. Munken, den lilla. Ja, den lilla munken som dök upp överallt. Mm. Monacello. Han är en sån här själ som inte riktigt har fått ro. Han rör sig i världens marginaler och hemsöker, tar saker skapar fula ljud och oreda. Han får saker att försvinna just. Han var ju från början en verklig karaktär. Alltså mm. en, en arbetare i stadens tjänst. Eh, för att kunna hålla akvedukterna rena under den grekiska och romerska tiden så var man ju tvungen att ha människor som steg ner de 40 meterna ner och rengjorde och rensade mm. vattnet. För att kunna göra det var man tvungen att vara väldigt liten för att få plats och komma ner genom brunnarna klättrade man väldigt vådligt ner längs våta slippriga stenar 40 meter ner och när man väl var där nere så var man också tvungen att skydda sig mot kylan och fukten och därför hade man en eh, hoodie som vi skulle säga idag mm. alltså en munkekåpa över eh, huvudet och därför så eh, skapades den här lilla munken karaktären som då hade tillträde till alla hem genom de brunnar som var förbundna med akvedukten där nere. Mm, vi ska återkomma till det där, för vi gick faktiskt ner och besökte den gamla staden där eh, den lilla munken en gång uppstod. Där känner man av att det finns ingångar till allt möjligt där under. Brunnarna leder överallt, gångarna förbinder historien och rummet. Eh, som man inte undkommer, det berättas om en familj som inte stod ut med att Monacello förstörde deras liv. De flyttade till ett annat hus, en annan del av Neapel. Och när hustrun gick ner i källan för att hämta vin då satt Monacello där och grät i mörkret och sa, varför var vi tvungna att flytta? Du undkommer inte de här gestalterna de här gestalterna är från det förflutna mm. eh, inte familjen du är bunden till I, i Neapel inte stadsdelen där du övar inför karnevalståget Neapel binder och binder sina medborgare till sig plågar dem och frälser dem Det här f- finns ett slags Europa före 
upplysningen, en slags teaterscen för en stadskultur som luktar kyrkovalv och, och akvedukter och begravningsljus och bakugnar. Att kliva in i Neapels gatunät är som att få en elektrisk stöt. Det är en slags självande energi som verkar komma från alla tidslager samtidigt. Och allt sker på gatan. Det är närvaron av alla de här lagren av historia, tid, transaktioner som liksom koncentreras till gatan som om det fanns en stor damm väldigt högt uppe någonstans som utövar ett sorts tryck på gatorna som gör att när man står på valfri gata eller kommer in på valfri gata i Neapel ja, då ser man inte mer än tre meter framför sig för att det är så mycket som rusar emot den. Och det här tänkte vi prata om när det gäller Neapel. Det är vårt tema hur lager på lager av olika användningar och betydelser av Neapels stadsmiljöer har format den stad som finns där just för ögonblicket. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Det första som vår guide i Neapel, arkitekten Roberta Nickia, säger till oss är lite förvånande. Att det är bra att det inte finns några pengar nu i Neapel. Det är bra för att då kan det offentliga inte göra någonting. Det ger utrymme för oss på gatan, för oss människor, för andra rörelser att gro och slå rot på gatan i Neapel. För det här är ju en stad som verkligen vet hur illa det kan gå när man har en lokal stat som förser kriminella organisationer med investeringar. Mm, som Roberta säger, allt offentligt kan ockuperas av pengar. Ja, misstänksamheten eh, mot politiker eh, lyser ju igenom eh, och med ganska goda skäl. Eh, mitten på 90-talet så var ju Neapel, alltså då hade ordet kris hade typ förlorat all betydelse när <laughs> man skulle beskriva situationen i Neapel. Eh, I den här staden så fanns då 350 000 arbetslösa och man låg på 79 plats av de hundra kommuner som räknade fattigdom i Italien, alltså verkligen så på bottennivå. Då pratar vi ändå om Italiens tredje största stad. Det fanns över hundra olika kriminella organisationer och det satt 6 000 ungdomar i ungdomsfängelser. Och 1993 så hade man 600 mord per år. Det här var väl ja, ett av Neapels många bottenapp. Och på det så har det följt olika katastrofer med sophantering och liksom vådliga hälsoförhållanden i Neapel. Men det hände någonting kring 2011 när den nya borgmästaren i Neapel, Luigi Di Magistris, valdes. Han har bytt ut eh, folk som fanns i närheten i administrationen. Han har försökt städa upp. Runt omkring sig. Men det viktigaste och det som Roberta faktiskt pekar på det är att han inte gör så mycket. Han mm. har karisma, han talar väl. Caudillo kallar de det för. Han, han kan elda upp folk och få dem att känna sig betydelsefulla eller sedda på olika sätt. Och sen gör han ingenting. Och det är liksom den kombin av att elda upp människor och, och sen bara släppa liksom greppet om 
den politiska styrningen. Det verkar vara toppen. Det viktiga är att han ger frihet. Ja. För de vill inte ha administration. För att administration leder ju bara till det där som du precis beskrev. Stora eh, problem. Mm. Utan de vill ha frihet. Och det är en sorts gatans kultur som har återvänt. Och den kultur som Roberta visade runt oss i var ju bland annat en stad som har börjat, eller där folket har börjat ockupera eh... tomrummen i staden. Och det finns ju liksom en typ av institution som har lämnats särskilt mycket under de senaste ja, hundra åren skulle man kunna säga. Och det är alla dessa religiösa byggnader. Mm. Antingen då kyrkor eller eh, kloster, olika former av konvent eller skolor som har hört till den här massiva liksom, religiösa infrastrukturen som fortfarande står där som Ja, men som urgröpta dinosaurier liksom, i Neapels täta stadsmiljö. Och vi hängde på Roberta till en av de här ockuperade konventen, alltså ett jättestort kloster. Ja, eh, klostret Cappuccinelle i stadsdelen Monte Santo i Neapel som ockuperades i september 2015. Men det man ockuperade hade ju egentligen inte varit kloster på ganska länge utan det kom ju direkt ur en användning som ungdomsfängelse. Det är återigen det här lager på lager, eh, återanvändning och omgestaltning av gamla byggnader och gamla användningsmönster. Det går ju igen hela tiden i den här staden. Så mm. visst, det var ju länge sedan det hade varit ett kloster. Men det var en enorm plats. Eh, vi blev rundvisade där inne och klev in i den här enormt stora plundrade kyrkorummet där altartavlan var nerskuren, skulpturerna nedplockade, altaringen raserad. Vi blev rundvisade bland de gamla cellerna där först munkarna hade suttit och sedan ungdomsbrottslingar, stora gårdar, takterrasser, lägenheter för anställda, rum efter rum efter rum. L'idea di occupare ci è venuta perché ascoltavamo una canzone classica della musica napoletana che parlava di questo carcere e delle persone che ci vivevano dentro. E così un giorno siamo entrati con una scala di 5 metri dalla finestra e poi abbiamo scoperto che effettivamente era un pezzo di città che mancava al quartiere anche perché tutto il quartiere ha preso la forma che ha quindi non ha piazze ed ha tutta una serie di cose proprio perché in mezzo ci hanno costruito sto mamozzo che... Uh, he said that they entered with the five meter stairs from the fenster, from the window, and they discovered a piece of town, not a building. So, uh, and he said it is interesting this place because this uh, part of the town has no squares or something like this because there are these buildings, giant buildings with courts inside. So. Mm. 
optimistiska och förväntansfulla ockupanterna som ville bygga en ideal stad eller en mm. sorts alternativ stad där inne som byggde på helt andra relationer än vad Neapel, den staden som fanns runt omkring, byggde på. Det fanns fara att man skulle känna sig så här lite medelålderskynisk när man gick, vandrade runt bland de här unga födda på mitten på 90-talet eh, som sa, ja, eftersom vi vet att kapitalismen är på väg att dö ut så måste vi skapa de här självförsörjande enheterna. Som, det var därför, det, de kallade sig själva också för den andra generationen av ockupanter och var mm. noga med att betona att de hade inte så stort liksom, parti, alltså ingen politisk ståndpunkt riktigt utan ideologin låg i att skaffa sig fria utrymmen. Man ville ha ytor och rum för att träffas. Och där man då skulle liksom vara produktiva och autonoma tillsammans med liksom likasinnade. Invece immaginiamo un modello municipalista nel quale le città hanno la capacità di gestire la fiscalità e quindi le entrate in termini di tasse, ma al contempo ma al contempo riescono a mettere le mani sui mezzi di produzione e quindi riescono a collettivizzarli e a funzionare con un sistema che è comunitario ma che è di collettivizzazione ed è includente per tutti quanti e proviamo a fare questo they, they want to try a system they want to try it. so the idea they like is a system where uh, the municipality has the control over for example fiscality yeah. so taxes mm-hmm. but then uh, the productive assets are community community managed mm. Ad esempio noi abbiamo, um, abbiamo un forno per fare le pizze, abbiamo un tornio per fare i vasi. They have a oven where to do pizzas uh, and pan and bread uh, and uh, something to, to do ceramic, tornio. Uh, e noi vogliamo collettivizzare questi strumenti e far sì che chi li utilizza insegna ad altri ad utilizzarli e contemporaneamente mette le mani su qualcosa che non potrebbe acquistare. So they say no one can buy these things, so they put these things here who wants uh, to use it can mm. use it mm. uh, and then exchange knowledge. Ja, de arrangerade ju som det var nu i alla fall så lärde de ut italienska för invandrare samtidigt som de som lär, invandrarna som lärde sig italienska kunde lära ut arabiska i sin tur eller hjälpa till som hantverkare för att reparera det här nedgångna förfallna klostret eller gamla ungdomsfängelset. Och när man ockuperar den här i september 2015 så gör man det under namnet Scognizzo Liberato. Och Scognizzo är ju ett ord som vi stöter på i Neapel hela tiden. De här vilda gatubarnen. De vilda gatubarnen som rör sig på gatorna, de är inte gatubarn som hemlösa men de är, lever sitt liv på gatorna. Mm. Och Scognizzo Liberato är befrielsen av de vilda eh, gatubarnen. Ja, Luca! Emotional 
about the fact that this place is open and there's nobody there anymore. Cercavano la loro stanza. They were looking for their room. They... Oh, that's... Okay. <laughs> so they have really the, uh, the heart for the... This, so it's like a it's, it's not a neutral place. It's a place that uh, has a strong connection with the feelings uh, mm. of the people. Of, of living here also. Uh, of the people living here. Yeah. Det visar ju sig när återigen det här klostret, ungdomsfängelset hamnade liksom i fokus för grannskapet. Att det hade en stark emotionell betydelse. För många som bodde runt omkring hade någon gång i livet liksom suttit i fängelse mm. i det här konventet. Det är lite normaliserat, det låter ju kanske märkvärdigt där, men det är lite normaliserat att ha någon gång suttit i, i fängelse. Eh, ifall du tillhör den här populära, liksom, den enklare delen av befolkningen i, i Neapel. Kanske några gånger i livet till och med. Och nu fick den här platsen återigen en social betydelse i grannskapet, i Montesanto. Och, och, och de här killarna som vi träffade, de berättade om att människor faktiskt var, var verkligen starkt berörda av att återigen kunna gå in i det här stadsrummet besöka det igen och liksom minnas någonting som man hade upplevt eh, tragiskt naturligtvis. När Peka man var ut de gamla cellerna som man suttit i till Men samtidigt är det ju en annan typ av fängsligt förvar än vad, vad man kanske tror när, man, när vi berättar om det så här för att det fanns också en en aspekt av social kontroll över de här ungdomarna i fängelset så tillvida att portarna ofta kunde ha, vara öppna på dagarna så att det liksom man kunde röra sig med viss begränsning också runt omkring i grannskapet. Så det här, den här flytande gränsen mellan alltså fängelse låter ju så oerhört fruktansvärt. Mm. Det, är någon, det är någon blandning av fängelse, ungdomsvårdsanstalt, familjehem och informell social kontroll av ett grannskap. Mm. När jag hör mig själv prata om det här nu så är det mm. som att jag inser hur mycket begrepp som liksom vreds omkring i mitt huvud och ställ, liksom ställdes på ända lite igen. Det var som att eh, det uppkom nya kategorier för att förstå liksom, socialt liv i en stad mm. när vi var i Neapel. Det var som att man hade, jag kom dit med liksom en, en verktygslåda som hade några så här fungerande verktyg. Men jag kunde inte använda, jag kunde öppna den och de funkar inte på någon skruv liksom, i Neapel. Jag var tvungen att bara skaffa nya verktyg för att på något sätt gripa med an den där stan. Ja, det finns många sidor av det, precis som du säger. Men det är en stad som, som präglas av just den här traditionen av de informella rörelserna. Det är ju ingen ny tradition där att ockupera rörelser mellan det informella av gatan och det offentliga ungdomsfängelset. Det är som en... När jag hörde några citat som Pasolini, den italienska mm. filmen till exempel, kallade det för Italiens sista plebejiska stad. Mm. Alltså en stad som är folklig i grunden, i, sin, mm. i sitt hjärta så att säga. Och Walter Benjamin, litteraturkritiken, han hyllade ju stadens porositet. Alltså det här att det privata och det gemensamma hela tiden flyter in och ut i varandra. Mm. Att, att staden har en tradition av de här informella rörelserna och samtidigt en ganska svag reglering. Det är som att det offentliga ändå, alltså tömmarna sitter inte... Den här... Nej, de sitter ju väldigt löst. Och det här används nu. Och det tror jag det bland annat som Roberta pekar på när vi kommer dit. För sedan 2011 så har staden, alltså det offentliga med borgmästaren, magistris, sagt sig vilja använda det gemensamma tillsammans med den här medborgarrörelsen som en av principerna hur den här staden ska förändras. Alltså ockupationerna är ju 
spontana och, och illegala i någon mening. Men de är också en del av en offentlig strategi. Mm, en sorts icke-förtryck, icke-nedlåtande inställning till det informella. Alltså att det är okej okay om ni ockuperar. Vi kommer att stötta er. Och det är också det som skiljer den här ockupationsvågen från tidigare ockupationsvågor i Neapel, beskriver Robert. Att den var ju politisk och det var gjord i motstånd. Men här så sker den närmast i någon sorts symbios mm. med hur staden själv förändras och med det offentliga. Och där är ju, vänder ju upp och ner på eh, också de här idéerna om vad som är anarkism och vad som är offentlighet och vad som är lag och vad som är olagligt. Alltså det du formulerade nu liknar väldigt mycket faktiskt den kritik som finns inom typ barnforskning att man har alltså västeuropeiska utvecklade städer som norm för hur man ska bedriva politik. Neapel är ju liksom, kan ju faktiskt, har ju faktiskt dragits fram som ett exempel på någonting som inte alls passar enligt det här. Men för den skulle inte behöva liksom bli nedtryckt som helt omodern och liksom att den bara har att lära sig av andra städer som befinner sig på andra håll. Utan att den på något sätt har ett värde i sig själv att just vara det här. Det här porö- vad var han sa? Porösa, ja. Det porösa urbaniteten som Benjamin eh, skrev om. Det fanns ju bara som avslutning på den här ockupationssamtalet mm. så fanns det ju ett ytterligare, ett kanske nästan ännu tydligare exempel på den här symbiosen mellan, mellan kommun och, och folk när det gällde ockupation. Och det var ju eh, det gamla, ett annat gammalt kloster som heter Filangeri som vi besökte. Vi var på någon sorts återförening för den napolitanska 90-talspunken där. Ja, vi kom lite sent. Vi lyckades bara höra en italiensk punklåt. Ja. Jag var lite besviken. <laughs> och eh, kvällen innan hade det varit någon sorts konsert för elektronisk musik. Det här gamla klosset var nu ett etablerat kulturhus mitt i staden. Typ det enda kulturhuset också, sa de. Alltså det, här, det är hit man går nu ja. och saken var att det här klostret byggdes om och renoverades av staden för att hysa ett stort event 2013. Universal Forum of Cultures. Väldigt hög prestigeartat en sorts idé om att marknadsföra en stad. Det här Universal Forum of Cultures hålls i Barcelona 2004 för att när Barcelona gjorde sin resa in som en ny stad. Staden byggde om det här klostret för att hysa det här eventet. Pengarna tog slut, administrationen kollapsade, det blev ingenting av det här. Barcelona hotade att stämma Neapel för att de hade smutsat ner varumärket Universal Forum of Cultures. Så illa var det. Så där står ett nyrenoverat kloster, det finns inga pengar, ingen kan använda det. Vad händer? Det blir ockuperat. Det blir ockuperat. Och när det blir ockuperat, vad händer då? Jo, staden säger... Ja men visst, bra att ni gör någonting för då blir ja. det ju ändå använt. Mm. Och det slutar med att staden och ockupanterna skriver ett samarbetsavtal där staden tillhandahåller en vakt och de fixar vatten och el och infrastruktur så att det ska funka. Och så har de ett kulturhus i någon sorts symbios mellan ockupanter och stad. Och lagren fortsätter att, säga, att adderas i, i den här relationen, i den här porositeten där man rör sig fritt. Mellan, mellan det privata och det gemensamma. Jag får återvända till den här verktygslådan som jag metaforiskt beskrev. Mm. Som innehöll fel verktyg. Mm. En av de begrepp som inte riktigt funkade, det var ju arbetarklass. När jag pratade med Roberto och frågade ifall det var en arbetarklassats del. Working class. Och hon bara nej, det här är populare. 
För hon förknippade ordet arbetarklass med en organiserad arbetarklass som arbetar inom industrin. Mm. Och det är ju någonting helt annat. Populare är liksom det stora fundamentet för den folkliga, urbana liksom, kulturen i Neapel. Och det är eh, den stora massan som inte har fasta anställningar utan liksom lever på påhugg. Vi skulle kunna kanske använda ett ord som daglönare men det är lite nedsättande för det här är, det här är ändå människor som har eh, liksom arbetsrelationer. De är ofta väldigt enkla, eh, de är ofta eh, tidsbegränsade men de finns i sån, sån stor utsträckning så att du kan liksom hoppa runt bland en mängd olika påhugg just. Mm. Eh, under perioder så kanske du är arbetslös. Eh, många av de här den populära kulturen har ju också en ganska stor sida som, som liksom har kontakt med kamorran. Alltså mm. som har kontakt med det här klientelväsendet som den illegala eh, organiserade brottsligheten. Och det, gränserna däremellan är flytande. Eh, den är ibland etniskt eh, organiserad. Ibland är den organiserad, eller oftast organiserad, eh, inom familjer, stora familjer. Så den här populära, den här The Popular Neighborhoods hade väldigt lite med den här arbetarklassföreställningen eh, som, som i alla fall jag kom med mm. till Neapel ursprungligen. Och det var som Roberta, vi fick ju även träffa hennes pappa som mm. tidigare varit anställd av det kommunistiska partiet i Neapel. Och han sa att inte vara ekonomiskt oberoende, det gör en medveten om vad man behöver av andra människor och vad man själv kan ge gengäld. Mm. Och det är också det här att när det där som du säger om, om Camorran eller maffian till exempel, den kliver ju in som en sorts medlare, ett sorts mellanlager mellan just den här populära kulturen och den offentliga kulturen och så, så hanterar den. Och det som Roberta sa som jag tyckte var intressant också, det var att hur man lär sig att leva med Camorran eller mm. maffian. Mm. Jo men bland annat genom att inte ifrågasätta att den där mannen som hjälper mig att parkera förmodligen har ett påhugg organiserat av maffian. Mm. Eller att han som hjälper mig med någonting eller städar någonting eller gör någonting, ett informellt arbete jag vet vem det är som ger honom pengar. Mm. Men jag ställer inte de frågorna för att den här kulturen, den här grannskapskulturen bygger på att det är så vi överlever i den här staden. Vi gör oss beroende av varandra. Och där har maffian klivit in som en, jag menar, där, där finns ju sårbarheten i hela det här systemet. Den har blivit liksom exploaterad av en extremt uh, brottslig verksamhet. Men tänker man vidare på det där som du sa nu också så förstår man varför just den här formen av uh, organiserad brottslighet är så otroligt svårt att utrota. Mm. För att den har liksom skapat sig själv i symbios med andra relationer. Med grannskap, inom familjer, mellan släktingar, mellan liksom någon form av arbetsgivare och arbetstagare. Så har det här beroendesystemet och det här liksom köpta politiken och så klivit in liksom. Den mm. spelar inte ett annat spel utan den spelar det här samma spel som alla andra gör. Mm. Och, och därför är den så svår att plocka bort. Plocka ut. Eh, och jag tänker på det här med grannskapskulturen som är så stark. Att man, just när vi var där i januari så samlas man för att bygga tillsammans när man bor tillsammans i ett grannskap. Då samlas olika människor för att bygga de här karnevalstågen och de, man gör utkläderna tillsammans. Mm. Och det är, en, det är en utomhus, man är utomhus och gör det här. Man är på gatan naturligtvis som vi inledde och så. Så man samlas på någon lokal piazza. Barnen springer runt och leker. Man eh, liksom samlas omkring 
både fest och det nödvändiga till exempel. Eller ett annat exempel finns det ett behov av extraundervisning för barn till exempel. Så kan lärare som bor i ett grannskap starta extra undervisning i stadsdelen. De samlar ihop sig, man får låna kyrkan eller någon av kyrkorna. De, det är så många som står tomma liksom har gjorts om till någon form av civic centers. Sådär. Mm. Man får en uppsättning nycklar och så kan man pricka, pricka upp på en lista när det är dags att liksom ha de här extra lektionerna. Och så organiserar man det där liksom inom, inom grannskapet. Men jag tyckte det var intressant för att jag anar att både den här ockupationsrörelsen som vi beskrev tidigare och det faktum att Roberta, när hon tog oss till sitt grannskap, mm. det som hon ville visa, här bor jag, det här är mitt neapel, så tog hon oss till Montesanto. Det första hon sa till oss var att Montesanto är lite öppnare mm. än de andra grannskapen. Här tar vi emot nya människor. Här kan man komma in, här kan de stora immigrantgrupperna från Cap Verde flytta in och bli en del av samhället. Här delar vi ut nycklarna till kyrkan. Hon, hon hade ju en nyckel till en kyrka som hon låste upp och tog oss igenom kyrkan och visade här spela barnen, eh, orkester och så vidare. Mm. Och, de här kyrkorummen är ju avsakrifierade. Ja. Och det sker också genom en speciell ritual när man alltså tar bort det kyrkliga och andliga ur kyrkan mm. för att få den till liksom ett rum som man kan använda. Och jag tyckte, ja, men hon, hon, och de, de, de används precis som du säger som, som medborgarhus på mm. något sätt. Men hon satte det där i kontrast till till exempel de spanska kvarteren eller flera andra kvarter som var väldigt slutna och där hela den här populärkulturen inte var den var, in, den var porös inom sig mm. men inte utåt den var liksom gated. Ja, det här kvarteret i Spanjolia så sa hon, det är nästan omöjligt att komma in här. Jag skulle känna mig liksom enormt främmande ifall jag försökte bo i det här området. För att familjerna som har funnits här i evigheter mm. släpper inte in någon. Nej. Och det sa hon också att man rör sig inte mellan grannskapen Nej. i Neapel. Men där var det Montesanto där hon precis hade köpt en stor lägenhet som hon planerade att dela med flera andra vänner. Ett undantag där hon upplevde frihet på det sättet att den vände sig mot den här starka kulturen av familjen. Man familj. tillät främlingar att dyka upp och vara med i den här intima gatu- och grannskapskulturen. Jag tycker bara, jag tycker det var så väldigt spännande också hur det även fanns en kontrast till en annan typ av grannskap som man kunde titta upp emot. Alltså Neapel, mm. Neapels liksom centralare grannskapsdelar är ju väldigt kuperade. De löper upp längs med liksom kullar och berg. Hon pekade upp mot ett som låg ännu högre än Montesanto, det är ju redan det ett berg så att säga, som hette Vomero. Mm. Och, då, och så sa Roberta att det där uppe, Vomero, man såg det var stora, ganska fina eh, hyreshus. 30, 40, 50-tal. Ja, precis. Mm. Väldigt välskötta. Det där är stadsdelen som alla som inte gillar Neapel bor i. <laughs> För där finns, där finns det supermarkados och hissarna fungerar. Och alla bor för sig själva. Det finns ingen community. Alla är individuella och struntar i eh, de andra och struntar i sina grannar. Så det där tyckte jag också att det var... Visst, servicen fungerar, det finns hissa, det finns en supermarket som är fin och så. Men det är anonymt. Det kan vara vad som helst. Och då är det inte heller i Apel. Nej, då är det som överallt annars. Det finns ju ett hav i Neapel. Mm, det gör det. Men när man befinner sig i staden så är det väldigt osynligt. Det mm. syns inte förrän man egentligen, ja inte förrän man lämnar de sista kvarteren i staden så, så ser man havet. Man skulle, föreställa mig, 
kunna nästan leva ett helt liv i sitt populära grannskap utan ens gå ner till havet. Mm. Dels för att det är det inte visar sig. Men också för att Neapels relation till havet... Och den, är, den är inte så gullig. Den är väldigt eh, konkret egentligen och praktisk. Mm. Helt, helt oromantisk. Och det har ju förmodligen, kan jag tänka mig, sannolikt att göra med betydelsen av hamnen. Mm. Att eh, Neapels hamn under en sån oerhört lång tid och fortfarande idag, är en, en av Europas viktigaste importhamnar. Roberto Saviano skriver ju i, i sin bok eh, Gomorra att Neapels hamn är det hål i jordgloben där allt kommer ut som tillverkas i Kina. Ja, han har ett mustigt bildspråk i den där boken. Men om man säger så att Eftersom vi tittar på lager på lager, återanvändning och förändring av det som redan fanns till någonting annorlunda som är så mycket karaktären av Neapel så finns det ju några återkommande faktorer. Man ska säga att de har med ekonomi att göra som har präglat just Neapels relation till havet och till, till stranden eller till liksom kustlinjen. Och en sån sak är ju att den här långa kustlinjen och med sina olika bukter som egentligen av, jag tror att det är tre olika bukter som avgränsar för olika funktioner mm. i Neapel. Har gjort att det under lång tid har varit ganska lätt att komma in med större fartyg, lastfartyg, till Neapel. Och under industrialiseringen så fick det här en ganska stor betydelse. För då var den här kuststräckan hade dels en mycket lägre markkostnad ifall man ville exploatera den än vad de mer liksom, uppbyggda centrala delarna, delarna av Neapel hade. Och sen fanns det ofta en kontakt mellan hamnen och staden i form av en järnväg som byggdes rätt tidigt. Och vi åkte ut till en av de här, ska man säga det för en, nästan som en liten seaside resort från början, en stadsdel mm. i Neapel mot kusten till, skulle kunna vara fantastisk. Banjoli. Banjoli, precis. Mm. Och det här är en, en, som en liten förstad ursprungligen, som i slutet på 1800-talet, drog till sig turister och lite mer välmående, välsituerade medborgare. För att i det här, i det här området så fanns det varma källor och mm. liksom underjordiska, vulkaniskt vatten. Så man hade speciella, en speciell badkultur. Alltså man hade olika former av terme, man hade badhotell. Det var inte igenkloggat och smutsigt som det var inne i Neapel utan det fanns en havsbris och ja, men vet, hela paketet av lite, ett lite bättre stadsliv. Plus då en järnvägsräls mm, som här. tog dig in till Neapel om du ville göra någonting. Här byggde den eh, nya italienska borgarklassen som kanske framförallt växer fram efter enandet 1870 sina villor. Eh, de kunde åka ut på sommaren och bada och badhotellen står fortfarande kvar. Eh, det finns en bar som heter Beach Bar men som vi antyder här så kom ju historien att eh, förgripa sig på Banjoli på ett sätt som kastade in den i ett helt annat universum än badhotellets. Just de här faktorerna då med liksom järnväg och låga markpriser existerade ju alldeles vid sidan av det uppbyggda nu liksom terme för staden Banjoli. Och där kom man redan under, under mellankrigstiden, alltså under 20-talet och öppna upp för enormt stora industrisatsningar och bygga successivt gigantiska industrianläggningar för väldigt tung tillverkning. Mm. 
giftig tillverkning av etenit, så småningom järnframställning. Cement, Neapels guld. Ja. Banjoli förändrade karaktär och blev därmed också successivt en arbetarklassstadsdel. Och nu funkade faktiskt min definition på arbetarklass som en organiserad grupp människor med manuella liksom, sysslor. Vi gick längs med eh, den stora mur som omgärdar det här enorma området som det här alltså när man står man ska ja, det är så sjukt stort detta, sett, ja. när man står ovanför Banjoli och tittar ner på det så ser man den här odysseuskt vackra bukt med öar och medelhav och man ser Capri långt borta och Sorrento bukten och, ja, och den här Nisida den här fängelseön och det är precis mitt i detta ett brännsår på flera kvadratkilometer där det står eh, numera övergivna rester av industriverksamhet men Roberta berättade för oss när hon växte upp delvis i Banjoli tillsammans med sin pappa som fortfarande bor kvar där hur han stolt visade henne eldflammorna från skorstenarna som kom från verken in i Banjoli mm. men vi gick längs den här muren som nu omgärdar hela det här industriområdet så kunde vi till, på vår ena sida titta in på de stora tjusiga badortsvillorna Och på den andra, på muren som omgärdade hela industriområdet. Så där stod de liksom ansikte mot ansikte, mm. badorten Banjoli och industriorten. Den här industrianläggningen lades ner 1993. Det är, en ganska, det är ganska länge sedan. Och sedan dess så har man alltså försökt att finna olika sätt att återanvända marken igen. Mm. Men ständigt misslyckats på grund av de Ja, återkommande kända anledningarna i Neapel. En brist på riktade investeringar, korrumperade politiker och en inblandning av organiserad brottslighet. En av de större satsningarna gjordes av en organisation som kallades för Banjoli Futura och som handlade om att man skulle skapa en industri arkeologisk park av de här. Det är 16 stycken gigantiska förbränningsugnar och transportsystem och liknande i den här, I den här stora arealen. Och till det kopplat en park, en, en offentlig park på 120 hektar. Det här gick inte igenom, det gick i stå. Och istället så har man nu återigen fått den, den här gräsrotsorganiseringen. Det här viljan bland vanliga människor att göra någonting så att Banjoli kan få tillbaka sin strand. Ja, det fanns ju affischer som vi gick förbi när vi var i Neapel som kun gjorde en sorts variant på den här... Eh, 99%. Ja, exakt. Vilka är det som äger någonting? Där stod det att bara 2% har en båt, men 98% har en baddräkt. En sorts argumentation för varför det ska finnas en strand. Och nyligen så skrev ju 200 000 napolitanare på för en folkomröstning i frågan. Och de fick med sig sin borgmästare som nu egentligen hade gått emot... Den plan som den italienska staten tog fram för att det skulle hända någonting någon gång med mm. den här parken eller med Banjoli så tog ju den italienska staten... Ja, de exproprierade ju marken när det liksom gick i stå. Så att det... Och nu ställde sig borgmästaren Magistris på folkets sida och sa, jag är med er. Mm. Han eldade på dem i deras illegala... <laughs> och så gör han ingenting. <laughs> och så älskar ni apelbonare. <laughs> Men... Robertas pappa tog oss till stranden i Banjoli och vi gick på den där stranden och... Han sparkade i sanden som nu var ditforslad eftersom den gamla var förgiftad. Och egentligen då helt fel typ av sand som driver iväg hela tiden när vattnet kommer. När man har försökt stoppa det med stenar och textildukar och allt ser ganska 
sorgligt ut och han säger någonting där Robertas pappa vattnet är förgiftat, säger han, stranden är förgiftat och dessutom så har Camorran illegalt ockuperat stranden och tvingat de som vill sitta på den att betala 15 euro för att köpa ett parasoll det här är våran plats men vi har inte ens tillgång till den mm. återigen finns den där Camorran där och liksom griper sig an de små luckorna av obeslutsamhet och liksom klämmer in sig Mm. emellan de politiska besluten och vanliga människors önskemål och liksom slår mynta någonting som egentligen skulle kunna är meningen att det ska vara för alla Men ja, det slår mig att det som vi möter nu när vi är i Neapel 2016 på något vis ändå är en befolkning 200 000 skriver på ändå den här idén om folkomröstning mm. det är många människor mm. som nu de istället kliver in i de här tomrummen och det finns en rörelse som påminner, att det är samma tomrum som Camorran har använt sig av. Mm. Som nu borgmästare, och det, jag tror det är det han ser. Att om jag kan få folket att kliva in i de där tomrummen, det är därför han ställer sig på deras sida och eldar på dem. Mm. För att om jag kan få dem att kliva in där så kan det vara ett sätt att underminera att Camorran kliver in- och se till att folk får betala 15 euro per ett parasol på en förgiftad strand där sanden hela tiden rinner ut i havet mm. och som det aldrig blir någonting av. Mm. Och det är den förväntningen som liksom ligger och mullrar i bukten där vid eh, Banjoni. Att Neapel består av olika lager, det är ju inte bara en metafor som jag använt nu utan det är ju någonting högst konkret som man märker snabbt när man är där. Mm. Och vi beslöt oss för att söka upp det lägsta och ursprungliga lagret i Neapel och då måste man besöka en underjordisk ingång och ta sig genom trånga tunnlar 40 meter ner i mörkret. Och där stöter man på den gamla grekiska stadens akvedukt. Mm. Vad är vi nu? 700 av 500 ungefär. Före Kristus. Ja. Och ifrån den punkten där man står vid vattensisterner och det droppar och är mörkt så börjar ju liksom en spirande vandring genom tiderna och det här byggandet av liksom epoker och kulturyttringar. Snart ramlar man in i nunnornas gamla vinkällare som ligger strax bredvid akvedukterna. Och sen så är det liksom andra byggnadslager eh, som dyker upp. Mm. Och det här är ju också någonting som har st- fundamental betydelse för hur man i Neapel tänker på sin egen stad just Roberta som, vi, som är, var fantastisk hjälp och förde oss runt, hon sa det någonstans också att det är väldigt svårt att tänka när du inte har något att utgå ifrån mm. alltså det är väldigt svårt att tänka hur du ska omgestalta något om du har tabula rasa alltså vi, vi skämtade lite grann att om du liksom är trött på all form av Corbusier liknande liksom modernism, bege dig till Neapel mm. för där är allting handlar om återanvändning, återvinning alltså reuse, vilket också är fattigdomens kultur mm. Hon sa ju något spännande också tyckte jag, att det är en kanibalistisk kultur mm. det, säga, det är en kultur där man hela tiden äter och använder det som fanns tidigare eh, till exempel så när man bygger en ny våning i ett hus så tar man stenarna från den gamla grekiska eller romerska villan som stod där tidigare. Och när man bygger nästa våning så tar man en, eller när man bygger en kyrka så tar man en pelare som stöttade upp ett tempel och använder den i kyrkan. Mm. Och när man bygger en ny gata så lägger man den längs den gamla formen av den 
romerska teatern där kejsar Nero stod och framträdde framför sina inplockade medhavda cheerleaders som hurrade på honom det som kommer att kallas klack mm. och det som vi nu finns i hejar klack. Nu är ju den gamla staden i Neapel en av de största liksom, kulturminnesmärkena i världen faktiskt och eh, det är strikta regler på vad man får göra med husen upp till två våningar mm. för ungefär dit så räckte liksom den, de, de romerska grundningarna eller de romerska liksom Stenarna. Bär, bärande pelarna ja. Ja. därefter så tar liksom andra byggnadsregler vid men jag tycker den här magen jag tycker den här bilden av magen tycker jag är så himla bra för att det är det, det, att det här, någonting som äter och äter och växer och växer mm. och inuti det där så finns liksom allting kvar. När vi klev in på gårdarna där i centralen i Apel så ser man bågvalven. In i bågvalven så finns fönster från fyra generationer där hänger tvätten och sen så kommer nästa våning och valven fortsätter men det finns en, en relation till hela den här det befintliga som är fri på något sätt. Den, man bygger om, man förändrar och man använder det gamla som ett julbord mm. i Småland. Mm, det ger näring. Grisens fötter, tarmar, allt kan användas till någonting nytt. Och där tänker jag att gatan kommer tillbaka igen. För att det är en sak som är oförändrad. Och det är gatorna. De går där de alltid har gått. Gata som delar i Apel, den finns där. Mm. Gatan hela tiden. Och vid de här gatorna, apropå den folkliga, populära kulturen, precis vid gatan så ligger den här bassovåningen som finns överallt i Neapel. Den här fönsterlösa lägenheten med en dörr rakt ut på gatan som traditionellt har använts till att eh, sälja saker nu, i många fall också droghandel. Men den står längst ner i husen som har byggts på i sina lager på lager där ligger bassovåningen i direkt kontakt med den gata som alltid har legat där. Och ibland kan ju liksom den sociala kontrasten mellan det gamla och det nya vara helt frapperande. För till exempel var ju vi tvungna att ta oss igenom en gammal återskapad sån här basso-lägenhet för att komma till den gamla romerska teatern. Mm. Och hur man en gång hade upptäckt att den låg där var ju för att det här paret som bodde där hade påpekat för arkeologerna som ungefär visste var den befann sig någonstans i ett lager under alla husen. Sa, ja, vi har en väldigt stor källare. Mm. <laughs> så att man gått ner där och liksom råkat på eh, de romerska teaterns omklädningsrum med stora liksom, valv och bågar. Och den här snabba övergången att någonting gömmer någonting annat, den finns ju inom, i alla epoker och även idag. Men jag tänker på en period som faktiskt var väldigt viktig och som återanvänds ständigt eh, och som vi har pratat om under programmet i Neapel, det är ju den perioden då Neapel faktiskt var Europas andra största stad, vilket var på 1600-talet. Eh, för att Neapel kom ju att ingå i det spanska imperiet i, när det spanska imperiet expanderade under 1500-talet och då blev det väldigt intressant för adelsmän och, och aristokrater och höga kyrkliga digniteter att skaffa sig hem i Neapel, så man kunde liksom vara nära den regionens maktcentrum. Och då byggde man eh, fantastiska palats för att bo i, till exempel. När de politiska omständigheterna sen under 1700-talet gjorde att Neapel inte blev särskilt intressant att ha liksom, fysisk maktkontakt med, då övergavs eller skänktes de här palatsen bort, oftast till kyrkan. Mm. Gjordes då om till kyrkor. Mm. Eh, och det är den här kyrkliga infrastrukturen som sedermera har gjorts om till bostadshus. 
eller till de här medborgarcentren som vi pratar om. Mm. Så att det är en, det är en ständig, just det, det är en ständig frossa i liksom materiell urban struktur mm. som får nya uttryck. Och jag tror att det är det här som kommer emot oss på gatorna i Neapel. Det är den här tätheten som vi känner redan när vi kommer dit direkt. Och Roberta sa något så himla fint. Hon sa att eftersom allting finns samtidigt så är det som ett förstoringsglas mm. över samhället. Allting finns där och allting är synligt samtidigt, alla lager. Och det där måste man förhålla sig till. Det går inte att gömma bort någonting eller bortse ifrån någonting utan... Det kan vara en bakteriehärd mm. när man sätter förstoringsglaset till. Om man bara ryggar tillbaka så känner någon sorts illa luktande stank av bakterier. Mm. Men å andra sidan är ju bakterier också det som skapar motståndskraft och som faktiskt får en att kunna fortsätta leva. för att ni har lyssnat på Neapel-avsnittet av podcasten Staden. En podcast som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och som genomförs med stöd från Tängbom. Våran vandring genom Neapels lager hade i princip, eller faktiskt, varit helt omöjlig utan den hjälp som vi fick när vi kom dit av en kvinna som hade nycklarna och dörrarna till alla mm. sidor av staden. En helt eh, fantastiska Roberta Nicke. Vi har också fått hjälp av Kristina Mattocini. Båda två är arkitekter och jobbar i Neapel. Och båda två också uppväxta i varsin del av Neapel som de på något vis ändå inte riktigt har lämnat. Man är ju uppenbarligen fast i vissa lager i den där staden. Mm. Men vi fick gå på punkkonsert med de bägge två. Det var roligt. Mm. Maila oss gärna på stadensnabelaarkitekt.se Om ni vill se bilder och annat ifrån Neapel så kan ni gå till vår hemsida staden.arkitekt.se eller rota i arkivet på vårt Instagramkonto som heter Staden Podcast. Når oss också på Twitter som Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion och utkommer varannan fredag. Vi hörs. Thank you.